0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 40. Heute geht es darum, wie aus guten Vorsätzen wirklich Gewohnheiten werden. Ich gebe dir acht Aspekte an die Hand, die dir dabei helfen, Rituale zu entwickeln, die dir guttun. Wenn man kleine Schritte geht, ist das nämlich ganz leicht. Überleg doch mal zu Beginn, welche Rituale du gerne entwickeln würdest wollen. Also was sollte bei dir zur Gewohnheit werden? Oder anders gefragt, welche Gewohnheiten und Rituale würden dir guttun? Mach ruhig kurz Pause und nimm dir die Zeit, um darüber nachzudenken. Am besten schreibst du deine Wunschrituale und Gewohnheiten mal auf. Vielleicht sind dir ja auch direkt schon ein paar Dinge eingefallen, zum Beispiel jeden Morgen meditieren oder Yoga machen, regelmäßig Sport machen, feste Zeiten für sich ganz allein haben, mehr in der Natur sein, mehr Bücher lesen oder reisen, früher schlafen gehen, mehr Obst und Gemüse essen. Du siehst, einige der Beispiele sind schon sehr konkret, da stecken schon ganz klare Handlungsaufforderungen drin und andere sind eher allgemeinere Ziele und Ideen. Was sind also die Dinge, die du gerne in dein Leben lassen möchtest und die einen ganz selbstverständlichen Platz bzw. ein ganz selbstverständliches Zeitfenster bekommen sollen? Schreib einfach mal alles auf, was dir einfällt. Jetzt wäre also ein guter Zeitpunkt, um hier mal auf Pause zu drücken. Vielleicht hast du dir wirklich kurz die Zeit genommen, um dir nochmal etwas klarer darüber zu werden, welche Rituale und welche Gewohnheiten für dich interessant sind. Vielleicht willst du aber auch erst einmal die acht Impulse hören, die dir dabei helfen können, sie zu entwickeln. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Schau einfach an, welchen Ideen du andocken kannst, welche dich also ansprechen und welche zu dir Passen. Falls du dir schon länger vorgenommen hast, endlich mal eine eigene Meditationsroutine zu entwickeln, dann macht es dir die Seven Mind App jetzt noch leichter. In der App gibt es nämlich ab jetzt eine ganz neue Kategorie, die Seven Mind Intensivkurse. Zusätzlich zu den Grundlagenkursen, die du ja vielleicht auch schon kennst, findest du nun den Kurs Grundlagen intensiv mit vier verschiedenen Leveln und jedes Level beinhaltet nochmal sieben ganz neue Übungen und wenn du alle Level hintereinander absolviert hast, dann vier mal sieben, jetzt sind 28, hast du 28 Tage am Stück meditiert und zwar mit Kursen, die wunderbar aufeinander aufbauen und damit etablierst du deine ganz eigene Meditationspraxis und das ist gerade für den Einstieg eine ganz wunderbare Möglichkeit. Und warum 28 Tage? Ganz einfach deshalb, weil wir wissen, es braucht einfach eine gewisse Zeit, damit sich unser Gehirn, damit wir uns daran gewöhnen, an neue Dinge, an neue Routinen an neues Verhalten. Wenn man einmal etwas macht und dann vielleicht irgendwann nochmal, dann fällt es auch leicht wieder raus. Wenn man aber am Ball bleibt und wirklich mit einer Regelmäßigkeit startet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass daraus tatsächlich eine eigene Routine wird und etwas ganz Selbstverständliches wird. Und genau das wollen wir ja, wenn wir anfangen zu meditieren, dass es irgendwann ganz selbstverständlich wird und dass es wie das Zähneputzen dazugehört und dass Meditationen uns einfach ganz normal im Laufe eines Tages Begleiten. Und das Tolle an diesem Intensivkurs ist auch noch, dass es zusätzlich so kleine Dinge gibt, die dir dabei helfen, am Ball zu bleiben. Also, du kriegst zum Beispiel immer wieder eine persönliche Erinnerung und außerdem gibt es kleine Tipps und Achtsamkeitsübungen für zwischendurch. Direkt zur App kommst du mit dem Link in den Beschreibungen, in den Show Notes. Da findest du auch nochmal alle Infos zum neuen Kurs und natürlich auch auf der Homepage von Seven Mind. Also, schau doch mal rein. Und nutze diese 28-Tage-Meditationsroutine am Stück. Das Schöne an Gewohnheiten und Ritualen ist, dass sie nicht immer wieder neu ausgehandelt werden müssen. Sie sind so selbstverständlich wie das Zähneputzen. Man fragt sich dann morgens nicht, Och, soll ich jetzt echt joggen gehen? Hm, da sind aber heute so viele Wolken am Himmel und... Irgendwie bin ich auch noch ganz schön müde und könnte mich noch mal so für eine halbe Stunde hinlegen. Oder ich könnte mir jetzt auch einen großen Kaffee machen und ganz in Ruhe mit dem Frühstücksfernsehen in den Tag starten. Das würde mir bestimmt auch gut tun. Der Tag wird schließlich noch stressig genug. Aber klar, ich könnte natürlich auch joggen gehen jetzt. Wäre vielleicht auch gut zum Wachwerden. Hm. Und während man so mit sich verhandelt, vergeht Zeit, vergeht immer mehr Zeit dass es vielleicht sogar nur noch zu einem Coffee-to-go reicht. Durch das Verhandeln hat man also wertvolle Zeit und vor allem Motivation verloren. Auf diese Weise schleppt man dann den ganzen Tag ein Schuldgefühl mit sich rum und die Idee, morgens joggen zu gehen, wird negativ aufgeladen, sodass man irgendwann gar keinen Bock mehr darauf hat und es sein lässt. Daher lohnt es sich sehr, Rituale zu entwickeln. Vor allem Morgenrituale sind wichtig, weil sie uns Struktur geben und einen großen Einfluss darauf haben, wie der Tag verläuft. Heute bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden. Dieser alte Spruch unterstreicht das ganz wunderbar. Wenn du also gerade kein konkretes Ritual im Sinn hast, das du etablieren willst, könntest du dich auch ganz gezielt fragen, welches Ritual am Morgen könnte mir helfen, dass der Tag ein guter Tag wird, dass ich mit Freude und Zuversicht aus dem Haus gehe, dass ich Lust habe auf das, was mich erwartet, dass ich die Herausforderungen anpacke, dass ich selbstbewusst handle und bereit bin, all das Positive um mich herum wahrzunehmen, und dazu beizutragen, dass es mir und anderen gut geht. Das Wichtigste, wenn du eine neue Gewohnheit entwickeln willst, ist, mach es nicht zu kompliziert und mache es dir nicht zu schwer. Oder positiv formuliert, mach es so einfach, dass du nicht Nein sagen kannst. Unser Gehirn liebt Gewohnheiten, denn dadurch kann es Energie sparen, weil es nicht bewusst denken und eben nicht verhandeln muss. Unser Gehirn unterscheidet allerdings nicht zwischen guten und schlechten Routinen. Wenn sich jemand angewöhnt hat, am Feierabend immer eine Flasche Rotwein zu trinken und eine Packung Zigaretten zu rauchen und dabei französische Liebesfilme aus den 50er Jahren zu gucken, dann freut sich das Gehirn. Es muss nämlich nicht jeden Tag aufs Neue dafür Energie aufwenden, um zu klären, wie man nun den Feierabend verbringt. Die meisten Menschen sind eigentlich ganz gut in Gewohnheiten, nur sind es eben oftmals schlechte Gewohnheiten. Zum Beispiel ganz selbstverständlich das Auto zu benutzen, wenn man ein Brötchen holt. Oder in der Mittagspause sich bei den Kollegen über den Chef oder Kunden auszukotzen. Als erstes am Morgen aufs Handy zu schauen und sich mit negativen Nachrichten zu belasten oder durch Katzenvideos wertvolle Zeit zu verlieren. Übrigens auch... Durch Hundevideos. <lacht> du kannst dich ja mal achtsam beobachten. Welche Gewohnheiten entdeckst du dann bei dir? Wie gesagt, dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen guten und schlechten Gewohnheiten. Aber du kannst das ganz bewusst tun. Mit welchen Gewohnheiten bist du zufrieden? Welche Gewohnheiten tun dir wohl gut? Und welche Gewohnheiten schaden dir wohl? Wenn man schädliche Gewohnheiten entdeckt, kann man sich überlegen durch welche neuen Gewohnheiten man sie gerne ersetzen würde. Da Gewohnheiten für dein Gehirn sozusagen billig sind, weil es nicht viel Energie bereitstellen muss, hast du auf jeden Fall schon mal einen Unterstützer, wenn du neue Gewohnheiten entwickeln willst. Du musst es dem Gehirn eben nur so leicht wie möglich machen, sich darauf einzulassen. Und dabei können dir die folgenden acht Aspekte helfen. Aspekt Nummer eins. Was willst du eigentlich werde dir bewusst, was dein Ziel ist, was du erreichen willst, nach welchen Werten du leben willst, wovon du in deinem Leben mehr und wovon du weniger willst. Vielleicht willst du 5 Kilo abnehmen oder 5 Kilo zunehmen. Vielleicht willst du ein Buch schreiben. Vielleicht willst du vegetarisch leben. Vielleicht willst du entspannter leben und ruhiger werden. Vielleicht willst du selbstbewusster werden. Vielleicht willst du dich beruflich verändern. Vielleicht willst du offener für neue Menschen in deinem Leben werden oder generell am Miteinander etwas verbessern. Vielleicht willst du dich für den Tier- oder Naturschutz stark machen und die Welt ein ganz kleines bisschen besser machen. Werde dir deshalb im ersten Schritt erst einmal darüber klar, was du eigentlich willst und vor allem, warum du es willst. Kläre für dich also die Motivation dahinter. Wenn man etwas verändert in seinem Leben, kommen oft Momente oder Phasen, wo es sich schwer anfühlt, wo man kurz davor ist, wieder in alte Verhaltensmuster zu fallen oder generell hinzuschmeißen. Deshalb ist es so wichtig, seine Motivation zu kennen. Motivation ist der Treibstoff, der dir Energie gibt. Aspekt Nummer 2. Experimentiere rum. Wenn du weißt, was du willst, geht es im nächsten Schritt darum, zu erkennen, wie man dahin kommt. Frage dich, welche deiner jetzigen Gewohnheiten dich ausbremsen und welche Gewohnheiten dir auf dem Weg helfen können. Du musst nicht alles von heute auf morgen anders machen. Das führt eher zu Stress und schlechter Laune. Erinnere dich daran, dass unser Gehirn Gewohnheiten liebt. Es kommt deshalb nicht gut damit klar, wenn du plötzlich viele alte Gewohnheiten über Bord wirfst und direkt eine Reihe neuer Gewohnheiten entwickeln willst. Außerdem haben ja auch die negativen Gewohnheiten ihre Vorzüge. Wenn man nun alles auf einmal umkrempelt, ist die Gefahr groß, dass man sich selbst frustriert, und schon bald wieder in alte Verhaltensmuster verfällt. Probiere neue Verhaltensweisen spielerisch aus und schau, wie sich das für dich anfühlt. Sieh es eher als Experiment an. Du kannst jederzeit was anpassen oder andere Dinge ausprobieren. Wenn man sich direkt vornimmt, ab sofort meditiere ich jeden Morgen 20 Minuten lang und am besten mache ich das ab sofort für immer. <lacht> dann kann passieren, dass man nach ein paar Tagen abbricht und sich schlecht fühlt, weil man denkt, dass Meditieren wohl doch nichts für einen ist oder dass man zu schwach ist, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Vielleicht bist du aber einfach nicht der Typ fürs morgendliche Meditieren. Vielleicht hast du auch morgens noch zu viele Dinge um die Ohren, dass es dir schwerfällt, dich drauf einzulassen. Oder vielleicht musst du der Sache auch noch etwas mehr Zeit geben. Wenn man es als Experiment ansieht, gibt man sich den Raum, lockerer damit umzugehen. Man sammelt dann Erfahrungen, statt direkt zu scheitern. Man kann dann zum Beispiel mal probieren, mittags oder abends zu meditieren oder morgens vielleicht nochmal anders. Mein Beispiel in dieser Folge ist oft das Meditieren. Du kannst das aber natürlich auch austauschen und andere, also deine Vorhaben und deine Ziele stattdessen dafür einsetzen. Wichtig ist, Verhaltensweisen werden nur dann zu Gewohnheiten, wenn sie sich für uns angenehm anfühlen. Sorge also dafür, dass der Staat sich gut anfühlt, setze dich nicht unter Druck und überfordere dich nicht. Dein Gehirn muss kapieren, ach das ist ja eigentlich eine feine Sache, was er oder sie sich da schon wieder ausgedacht hat. Aspekt Nummer 3, fang klein an. Wenn du meditieren willst, müssen es am Anfang nicht direkt 20 oder 30 Minuten sein. Da wird man sonst eher hibbelig, wenn man sich dazu zwingt. Wie wäre es denn zu Beginn, nur eine Minute zu meditieren, dich erst einmal nur aufs Atmen zu konzentrieren oder eine gute Sitzposition zu finden und fertig. Und dann kannst du das im Laufe der nächsten Tage und Wochen steigern. Finde dein Tempo und feiere jeden kleinen Schritt. Entscheidend ist nämlich nicht, dass du für eine bestimmte Zeit meditiert hast oder Joggen warst, sondern dass du überhaupt meditiert hast oder Sport gemacht hast. Gewohnheiten entstehen durch Regelmäßigkeiten. Achte vor allem zu Beginn darauf, dass du dein neues Wunschverhalten regelmäßig in deinen Alltag einbaust. Und das kannst du auf alles übertragen. Wer mehr Sport machen will, muss nicht gleich für einen Triathlon trainieren. Los geht es damit öfter auf Rolltreppen oder Fahrstühle zu verzichten, das Auto stehen zu lassen, zu laufen oder das Rad zu nehmen. Vielleicht mal zehn Minuten zu joggen oder eine Runde schwimmen zu gehen oder sich auf ein Gerät im Fitnesscenter zu konzentrieren. Wer langfristig auf Fleisch verzichten will, kann damit anfangen, ganz bewusst an bestimmten Tagen kein Fleisch zu essen. Dadurch kann man sich an die vegetarische Küche erstmal rantasten und Step-by-Step Step Rezepte ausprobieren. Mit der Zeit wird man viele leckere Alternativen kennen und von ganz allein Lust haben, die zu kochen oder im Restaurant zu bestellen. Natürlich kann man auch von heute auf morgen aufhören, Fleisch zu essen. Die Gefahr ist dann aber eben nur, dass einem noch abwechslungsreiche Alternativen fehlen, auf die man zurückgreifen kann. Gerade wenn es schnell gehen muss, weil man super hungrig ist oder wenig Zeit hat. In solchen Situationen liebt es unser Gehirn nämlich, auf Autopilot umzuschalten und alte Gewohnheiten zu aktivieren. Wer beim schnellen Hunger seit 20 Jahren unterwegs zu einem Burger oder Döner gegriffen hat, muss seinen Appetit und seine Wahrnehmung auch erst einmal umtrainieren. Dazu werde ich dir auch gleich noch mehr erzählen. Kleine Schritte helfen dir auf jeden Fall. Aspekt Nummer vier: Verknüpfe Neues mit Altem. Willst du zum Beispiel ein Dankbarkeitsritual entwickeln, dann kannst du dich immer beim Zähneputzen am Abend fragen, Wofür bin ich heute dankbar? Das Zähneputzen sorgt dafür, dass du dich leichter an dein Vorhaben erinnerst und je öfter du die beiden Sachen miteinander kombinierst, desto selbstverständlicher wird es. Oder wenn du deine Ernährung umstellen willst und zum Beispiel auf Fleisch verzichten möchtest, dann kannst du sagen, immer morgens oder mittags oder abends ernähre ich mich vegetarisch. Oder auch immer wenn ich auswärts esse, entscheide ich mich für ein vegetarisches Gericht. Einerseits wird die vegetarische Ernährung dadurch immer stärker verankert und andererseits bekommt man dadurch auch viele Ideen fürs eigene Kochen und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man immer öfter auf Fleisch verzichtet. Das Prinzip dahinter bezeichnet man als Verhaltensketten. Man verbindet ein alltägliches Verhalten mit dem neuen gewünschten Verhalten. Man erweitert die Kette also. Statt nur zu sagen, ich hätte gerne Bauchmuskeln, oder eine saubere Wohnung. Verknüpft man das dafür notwendige Verhalten an Tätigkeiten, die man sowieso macht? Also, wenn ich Podcast höre, räume ich dabei auf oder bügel ich meine Klamotten? Oder wenn ich nach Hause komme, nutze ich die ersten zehn Minuten, um Ordnung zu machen? Oder wenn ich Fernsehen schaue, mache ich Bauchmuskelübungen? Oder wenn ich morgens aufstehe, ziehe ich mir direkt die Joggingschuhe an und gehe erst einmal raus? Interessanterweise nutzt jeder von uns Verhaltensketten im Alltag. Nicht immer fallen sie uns auf und nicht immer sind sie gut für uns. Dazu gehören zum Beispiel das Feierabend- oder Wegbier. Dazu gehört Popcorn im Kino. Dazu gehören Chips beim Fernsehabend. Dazu gehört Sekt beim Geburtstag. Dazu gehört der Blick auf WhatsApp und Facebook direkt nach dem Aufstehen. Dazu gehört der Griff zur Fernbedienung, wenn man nach Hause kommt. Dazu gehört die Zigarette nach dem Essen. Vielleicht kommen dir einige dieser Verhaltensketten ja bekannt vor oder dir fallen eigene Verhaltensketten ein, also Dinge, die du ganz automatisch machst, wenn du etwas anderes gerade gemacht hast oder machst. Verhaltensketten sind ein Teil unseres Autopiloten. Das Schöne ist aber, dass wir selbst welche aufbauen können. Verknüpfe dazu Tätigkeiten oder Situationen mit einem konkreten Verhalten, das du etablieren willst. Aspekt Nummer 5. Belohne dich. Das ist ein Tipp, den man sehr häufig in dem Zusammenhang liest oder hört, dass man sich also belohnt, wenn man Joggen war oder eben aufgeräumt hat. Der Gedanke dahinter ist, dass Belohnungen ganz grundsätzlich angenehm sind und deshalb dazu führen, dass man Dinge wieder macht, weil man ja wieder die Belohnung will. Also wie so ein Hund, der ein Leckerli bekommt, nachdem er ein Männchen gemacht hat. Und genau das ist der Punkt, den ich sehr kritisch sehe und auch als kontraproduktiv empfinde. Wenn man das neue Verhalten nur macht, weil man sich dafür belohnt, dann wird es nicht lange dauern und man lässt es wieder bleiben. Du kennst sicher auch den Cartoon, wo einem Pferd an einer Angel eine Möhre vor die Nase gehalten wird, damit es losläuft. Wenn man sich für ein bestimmtes Verhalten belohnt, verarscht man sich eigentlich selbst. Man hält sich eine Möhre vors Gesicht, nur mit dem Unterschied, dass man sich darüber bewusst ist, im Gegensatz zum Pferd. Die unbewusste oder auch bewusste Message lautet dann nämlich: Ich finde dieses neue Verhalten gar nicht so geil oder sogar nervig oder anstrengend oder langweilig, aber ich mache das jetzt mal, weil danach da belohne ich mich ja dafür. Aus Studien ist übrigens klar, dass Kinder, die für etwas belohnt werden, was sie gerne machen, damit Step by Step aufhören. Es gab zum Beispiel mal einen Versuch, Kinder dafür zu belohnen, dass sie Bücher lesen. Das ist nach hinten losgegangen. Am Ende des Projekts haben die Kinder weniger gelesen. Durch Belohnungen beraubt man sich der intrinsischen Motivation. Der echte innere Antrieb wird dadurch verschlissen. Wenn man sich für das Verhalten belohnt oder belohnen muss sogar, dann macht man etwas Entscheidendes falsch. Das Verhalten an sich sollte die Belohnung sein, das was zum Ritual werden soll. Das Joggen an sich sollte Freude machen, das vegetarische Essen an sich soll als gut und angenehm, also als lecker empfunden werden. Dass die Wohnung aufgeräumt ist, ist die Belohnung. Danach alles leichter zu finden, nicht über irgendwelche Schlüppis zu stolpern, die auf dem Boden liegen und stolz auf die Leistung zu sein, das ist die Belohnung und nicht, dass man danach sich Schokolade erlaubt oder sich ein tolles Kleidungsstück kauft, weil man joggen war oder weil man aufgeräumt hat zu Hause. Deshalb achte darauf, dass du das neue Verhalten so gestaltest, dass es sich gut für dich anfühlt, dass es Spaß macht, dass dadurch positive Gefühle entstehen. Sorge dafür, dass du es kaum abwarten kannst, wieder joggen zu gehen oder wieder einen Schrank aufzuräumen oder selbst ein vegetarisches Gericht zu kochen oder Freunde mit einem neuen Rezept zu überraschen. Gönne dir nicht nach dem neuen Verhalten etwas zur Belohnung, weil du es gemacht hast, sondern gönne dir das neue Verhalten. Das ist ein ganz anderes Denken und das kann dir helfen, langfristig durchzuhalten. Aspekt Nummer 6 Trau dich, langweilig zu sein. Wenn du etwas gefunden hast, was gut funktioniert, was also gut in deinen Alltag passt und was dir Freude macht, dann bleibe erst einmal dabei und versuche nicht zu kreativ oder zu abwechslungsreich zu sein. Außer vielleicht bei den vegetarischen Gerichten im Restaurant. Da musst du nicht immer die 47B nehmen, auch wenn sie schmeckt. Probiere ruhig mal andere Sachen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen um eine neue Gewohnheit aufzubauen, ist es vor allem wichtig, dass du etwas regelmäßig machst. Wenn du also eine Meditation gefunden hast, die dir gut tut oder eine Yoga-Übung, dann wiederhole sie immer und immer wieder, um daraus wirklich ein Ritual entstehen zu lassen. Wenn du ein Dankbarkeitsritual gefunden hast, das sich leicht umsetzen lässt und dir gut tut, dann zieh das erst einmal durch. Wenn du eine Sportart entdeckt hast, die dir Spaß macht und gute Gefühle bei dir entstehen lässt, dann bleib am Ball. Das hat außerdem den schönen Nebeneffekt, dass du merken wirst, dass du immer besser wirst, dass du beim Sport schneller wirst und länger durchhältst oder dass die Meditationen tiefer und nachhaltiger wirken. Vor allem geht es aber darum, das neue Verhalten erst einmal zu verankern. Es geistert immer wieder die Zahl von 21 Tagen rum, also dass man 21 Tage braucht, bis eine neue Routine etabliert ist. Einerseits ist das richtig, andererseits aber auch völliger Quatsch. Richtig daran ist die Metapher, also dass Gewohnheiten eben aus dem Machen und dem Wiederholen entstehen, dass sie also was anderes als Wünsche und Vorsätze sind und dass man eben eine Weile braucht, dass es nicht ausreicht zweimal joggen gewesen zu sein, sondern dass man das mal für eine Weile durchziehen muss. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, dass es genau 21 Tage sein sollen. So funktioniert aber unser Gehirn nicht. Das ist ja kein Computer, der eine gewisse Zeit braucht, um eine neue Software runterzuladen. Es hängt von so vielen Faktoren ab, ob etwas zu einer Routine wird oder nicht. All die Faktoren, die ich dir in dieser Folge erzähle, haben einen Einfluss darauf ob aus einem Vorsatz wirklich eine Gewohnheit wird. Angefangen dabei, dass das neue Verhalten konkret sein muss, dass es einem Freude machen muss, dass man es in den Alltag integrieren können muss, dass man vor allem intrinsisch motiviert ist, dass man sich nicht unter Druck setzt und überfordert und so weiter. Und jeder von uns kennt sicher auch gute Gewohnheiten, die man mal hatte, aber die man aufgegeben hat. Vielleicht war man mal für ein paar Monate Joggen oder im Fitnesscenter oder hat sich sogar vegan ernährt oder ist sehr früh schlafen gegangen und obwohl man das sogar mehr als 21 Tage lang gemacht hat, hat man irgendwann damit aufgehört und dafür gibt es Gründe. Verbeiß dich also nicht in die Anzahl von Tagen, sondern sei dir darüber bewusst, dass neue Gewohnheiten ganz scheue Wesen sind, die auch schnell wieder abhauen und durch regelmäßige Streicheleinheiten gezähmt werden müssen, damit sie auch bei einem bleiben. Aspekt Nummer 7. Rede mit anderen darüber. Wenn du gerade dabei bist, eine neue Gewohnheit aufzubauen, kann es hilfreich sein, wenn du anderen davon erzählst. Aus mehreren Gründen. Ganz banal. Du wirst viele positive Reaktionen bekommen, die dich zusätzlich motivieren können, am Ball zu bleiben. Was noch viel besser ist, du findest dadurch vielleicht Verbündete, die auch Lust darauf haben und dann vielleicht mit dir zusammen Yoga oder Sport machen wollen oder eine neue Sprache lernen. Und dann könnt ihr eure zwei neuen Vokabeln pro Tag immer direkt im Büro besprechen. Auch das motiviert natürlich zusätzlich. Auch ganz wichtig, wenn andere wissen, was du gerade vorhast, werden sie dich unter Umständen unterstützen und Rücksicht darauf nehmen, dass du gerade etwas in deinem Leben verändern möchtest. Und sie werden Verständnis dafür haben, dass du zum Beispiel nicht abends noch in eine Bar mitkommst. Ganz einfach, weil du andere Dinge am Abend oder am nächsten Morgen vorhast. Und ein super Nebeneffekt ist, andere werden dich fragen, warum du dieses Ritual, diese neue Gewohnheit willst. Durch die Gespräche darüber wird dir das selbst auch nochmal klarer was ebenfalls Energie gibt. Aspekt Nummer 8, lass dich durch Rückschläge nicht von deinem Vorhaben abbringen. Zu Beginn dieser Folge habe ich ja schon erklärt, wie sehr unser Gehirn Gewohnheiten liebt und dass es dem Gehirn völlig egal ist, ob die uns gut tun oder nicht. Das Gehirn bewertet nicht, es will aber möglichst Energie sparen und verteidigt deshalb alle Programme, die den Autopiloten unterstützen. Deshalb ist es völlig normal, dass man auch mal wieder in alte Verhaltensweisen verfällt, dass man rückfällig wird und dass man die neue Gewohnheit wieder aus den Augen verliert. Wenn das passiert, komm bloß nicht in den Modus, dich dafür selbst fertig zu machen, dich schwach und blöd und unfähig zu fühlen. Wenn das passiert, ist es lediglich ein sicherer Hinweis darauf, dass du ein Mensch bist. Solche Rückfälle sind Menschlich. Es gibt wohl kaum jemanden, der das nicht kennt. Entscheidend ist nicht, ob es einen Rückfall oder einen Faulenzen gab. Entscheidend ist nur, was danach kommt. Versuche zu verstehen, was die Gründe für den Rückfall sind und versuche daran zu arbeiten. Vor allem aber, mach morgen an dem Punkt weiter, wo du aufgehört hast. Also Fazit, wenn wir etwas in unserem Leben ändern wollen, müssen wir unsere Gewohnheiten ändern. Eine neue Gewohnheit zu entwickeln kann Spaß machen, kann aber auch ziemlich hart sein. Je leichter dir etwas fällt und je angenehmer etwas ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus wirklich ein Ritual wird. Wenn du merkst, dass du dich quälst, Geht es nicht darum, das nun genauso weiter durchzuziehen, dann geht es vor allem erst einmal darum, dass du schaust, was du tun kannst, damit es dir leichter fällt und angenehmer wird. Schau also, was dich wirklich motiviert oder passe die Handlungen so an, dass sie zu dir passen. Am besten fängst du klein an und sorgst dafür, dass du diese eine Handlung wirklich regelmäßig machen kannst, am besten für ein paar Wochen und Monate am Stück. Mach es dir so leicht wie möglich, das durchzuziehen, Sprich mit anderen darüber und mach es vielleicht sogar zusammen. Und denk dran, es ist deine Entscheidung, ob du gute Rituale eines Tages mal entwickelst oder ob heute Tag 1 dafür ist und du direkt startest und ob du dann regelmäßig weitermachst und daraus dann irgendwann eine Gewohnheit wird, die ganz selbstverständlich zu dir gehört und die du magst. Zum Abschluss der Folge nochmal die Frage an dich, was willst du in deinem Leben ändern? Welche Rituale können dir dabei helfen? Welche Gewohnheiten willst du entwickeln? Und von welchen Gewohnheiten willst du dich auch verabschieden? Du hast von mir jetzt acht Aspekte gehört, die dir dabei helfen können. Wenn du magst, höre die Folge ruhig nochmal und gleiche immer direkt ab, wie du ganz konkret diesen Aspekt nutzen und auf dein Vorhaben auf deine Ziele übertragen kannst. Und wenn du magst, kannst du mir auch gerne mal schreiben, welche Gewohnheit dir gerade besonders wichtig ist, welches Ritual möchtest du entwickeln und warum eigentlich. Oder auch, welches Ritual begleitet dich schon sehr lange in deinem Leben. Außerdem interessiert mich, welcher der Impulse für dich heute besonders wertvoll war oder auch, welchen Impuls du persönlich noch ergänzen würdest wollen. Was hat also dir geholfen, aus Vorsätzen und Ideen und Wünschen echte Gewohnheiten zu machen. Ich bin sehr gespannt. Wenn du die Folge inspirierend und motivierend fandest, freue ich mich, wenn du sie bei iTunes oder Spotify oder dieser oder wo auch immer du sie hörst, bewertest. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und einen Kommentar bei iTunes schreibst. Was gefällt dir an diesem Podcast? Welche Themen interessieren dich ganz besonders? Und was ich auch spannend finde, Inzwischen habe ich ja schon sehr viele Folgen hier für euch gemacht. Welche Impulse hast du mal wirklich ausprobiert und auch umgesetzt? Und wie war das? Was hat sich dadurch verändert? Und noch ein Hinweis, wenn du Meditation stärker in dein Leben verankern willst, kann dir die Seven Mind App helfen. Dort gibt es kurze 7-Minuten-Einheiten, mit denen du dich Step-by-Step -Step ans Meditieren herantasten kannst und nach dem Grundkurs warten mehrere Spezialkurse auf dich, zum Beispiel zu den Themen Stress, Gelassenheit und Schlafen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und viel Freude und Ausdauer dabei, einen Platz für gute Gewohnheiten in deinem Leben zu schaffen. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.